0: 大家好，欢迎来到留下侃侃。我是三三，我是小谢。哦，刚开始开头的时候
1: 真的好紧张，嗯、因为真的真的商量了半小时，
0: 半小时之后得出了一个非常精简的开场白，跟不讨论没有任何区别
1: 。就大概也就两三句话就开就开始了我们这个第一期播客。好， okay. 那我们那我们这期播客的主题大概就是关于我们。夏天的记忆吧，就是这个小时候的夏天
0: 。谁小时候的夏天？哎
1: ，我们小时候的夏天，九零九五后
0: 又是啥？九五哎、嗯，关键点是女性
1: 。可以可以可以。然
0: 后提到童年，你第一反应会是什么
1: 呢？第一反应应该就是暑假呀
0: 。暑假还有几天就开学了。嘿，开学啊！现在的我已天。你在干什么
1: ？开学前的那几天，童年的时候那个暑假，我应该作业早就写完了。开学前那几天，应该是在期待着开学的生活
0: 。我天，为什么会期待开学<笑>？大家不都对开学产生了各种厌恶之情吗
1: ？因为在家天天就是就是狗闲、啊。<笑>狗闲猫闲的，爹闲娘闲的，在<笑>家待两个月真的是已经是极限了。对于家长来说吧
0: ，你这就很反常。首先，大家应该在最后几天疯狂的补作业
1: 。小时候很乖，小时候作业都是在第一个月前就能写完的，然后第二个月就没什么事儿
0: 。太厉害了吧
1: ！你还记得小学以前写那种日记，就是可能每两天要写个日记。他的作业对他的作业的要求就是你两天要记录一篇日记，然后一直记录到你开学前，就是有两个月的时间。但是你知道我不是基本上一个月左右就能完成作业吗？你知道我的日记都是瞎编乱造。<笑><笑><万><笑><笑>日期也是瞎编乱造的<笑>可
0: 。可是，可是你知道我是那种，就是开学最后几天，开学前几天才开始补日记。我们只要求写周记，一周一篇就好，也就是一个暑假差不多八篇周记，我全都在最后几天给他补齐。我也是全部编造出来的，完全想不出来我这个暑假到底干了什么。哎，我突然想问问你，就是说，你小时候是一直都是长发吗？对，我小
1: 时候一直都是长发。从你有印象
0: 开始就是长发吗
1: ？对，有印象开始。
0: 那那那你是自己扎辫子吗
1: ？我从小就是妈妈给我扎的辫子。就是说到我的辫子还是很奇特的。我的辫子不是那种马尾辫，就是不是像现在这种马尾辫。呃，我的辫子是我妈妈像那种卷小长卷一样，就是她会用那个绳子给我。辫子卷好几画，然后一整，最后就卷成卷成了一整条，然后是那种，就是长得就是很像小长卷。我从小学大概三四年级有印象以来，就一直都是小学一直都是这个发型，就是这种小长卷一样的发型
0: 。什么,什么叫做小长卷？你要说麻花辫，我还能理解。什么叫小长卷
1: ？不是麻花辫，它。麻花辫，它不是底下是那种十字的那种吗？哦
0: ，我我记得就是有那种很长的那种，发绳是不是？对，就一条，就一根绳子对，裹着那个辫子，是不是？没错、哦。然后那个辫子就这样，两根非常的直，或者这么一根非常的直
1: 。对，就一根，就一根，然后就很直，就是挺在那边的那种感觉。就是那你一跳，它不就
0: 是、样这样，这样。
1: <笑>还好，头发也没有那么的那个什么坚硬，它就是垂下去的一整条。对，然后这个发型是非常非常麻烦的，所以我小时候自己都不会绑，都是我妈妈给我绑
0: 。那为什么不直接扎马尾呢？就
1: 我也不知道，我从小就是我自己也不会扎头发，都是我妈妈给我扎的头发，所以我感觉我妈妈很辛苦，因为妈,妈每天早上我上学很早。他不仅要起来做早饭嘛，然后还要收拾我的头发什么的，因为我自己根本就不会。然后包括我洗头，可能到稍微大一点的五六年级了之后是可能自己会洗头，但是在三四年级那个时候都是我妈妈给我洗的
0: 。对<笑>你妈你妈会给你挠头皮吗？以前我妈用那个手指甲给我挠可劲了，挠说给你洗干净点。哇，我真的小时候不喜欢洗头，就是贼疼、啊我妈是怎么对我呀？我以前就特别羡慕别的小朋友，就是有长头发扎了个辫子，就是就在我那时候的心里就觉得，女孩子的样子应该就是那样子的，应该就是长头发的。然后我妈，她说你自己不会扎头发之前，不给你养长发啊。我妈妈从小就是，她就是对，她就是
1: 对女孩子有一个标准。就是像你说的，他就觉得女孩子应该怎么怎么样的样，应该穿裙子，应该有长头发，然后应该应该怎么样。所以，他现在对我是很不满意的，因为我基本不怎么穿裙子，然后我现在又把头发给剪了，就剪成短发了。但其实他大学都不让我剪短发，我每次跟他说、啊、我想剪短发什么的，然后他就说剪短发不好呀，不好看，然后怎么着的。最后大学也没有尝试过去剪头发，但是后来。到研究生之后就开始放飞自我了，反正天高皇帝远，他也管不着。哎，然后我就这咔嚓给剪了，越剪越短。现在咱就说、哎
0: ，为什么是他也管不着，而不是我的头发我做主呢？身体之肤受之，肤之父母，对吧？是是的，我妈经常对我说：“你身体的哪个部分？”我以前没看过，你不就是从我身上掉下来的一块肉？”<笑>说的也对，反正小时候洗澡啥，天天都是妈妈给洗的嘛。是啊，是呀、啊。然后就说我吧，反正我是到小学二年级，然后一开始养长头发，啊、不是还都是小辫子，一个一个编起来吗？啊。然后那时候是他给我扎，然后养长了之后，我,那个小我就开始，没有，就这里一个辫子，然后后面两个辫子把上面这个辫子扎到后面的辫子上去。啊。啊是不是很简洁？比你妈妈给你扎那个简洁太多了。<笑>我那个就是这么说。我妈说：“我不会给别人扎辫子，我只会给自己。”扎。你说你去学呀，学了给我扎。是吗？然后你妈妈就说：“那你怎么不去学呢？学了自己扎。”对啊，然后到我妹，我妹她一直那个蘑菇头养了很长很长时
1: 间、就是。我爸这件事情大概是我从初中开始就学校有要求去剪短头发。就是学校统一要求你在入学之前剪成学生头，所以我当时就把我从小到大的长头发剪了。虽然我也不是很长，因为我经常我妈妈会带我去修剪我的长头发。但是我知道我们班有那种不同的城市来的、不同的这个省市来的，他们对于头发的意义是不太一样的。我知道的是我们班我宝贝。对我们班有一个女生就说，他们家那边是头发，就是留这么长，是，就是结婚的时候能够盘成那种什么发型什么的，啊、就是不能剪
0: 。少
1: 数民族吗？也不算少数民族，它就是他们家的一个传统吧，就是你不能剪，你这个头发从生下来到你结婚，就能，都都不能剪，就是有这种习俗。但我也不是很明白为什么会有这种习俗。当时我看他自己也不是很想剪，然后他父母可能也不是让很想让他剪，但是最后迫于学校的压力，或者是大家都剪了，就他一个可能势单力薄的
0: ，就是就是学校，并不适宜是以什么硬性规定来要求女生必须短发是吗？但是他会跟你们说要剪短发，是这样吗
1: ？对，对。其实我觉得也是挺硬性的，因为大家都讲，全校这么多女孩子都讲
0: 了，全都是短头发
1: ，全都是学生发，清一色的学生发，非常的整齐划一
0: 。那那那大家那个中考那个暑假是不是都开始？<笑>就中考完的那个暑假，大家都开始留长发
1: ？没有哎，你知道他自从没有剪三年、嗯，他就对于你刚入学的时候有有要求，入学完之后他就不管你了。
0: 就是对于这个
1: ，对于大家戴个假
0: 发不就行了
1: ？我希望当时都没有这种意识，你知道吧？是吗？真的没有。他我们高初中之前就是对你刚进来的头发有要求，后来女孩子就是可能留个长发什么的，也没有很大的要求说你不能留。但是对于男生还是就是校规里边吧，你不能留太长的奇怪的发型，光头啊或者什么的。光头或者染发呀，或者头发不能够超过耳朵或者什么
0: 的。哎，其实我还是也不太理解这一点。就是在我眼里，染发的确就可以要求学生不去做，但是光头为什么不行呢？我们学校也有这个要求，
1: 不我觉得光头，我觉得光头可能会吸引很多同学的注意力吧，就是。大家感觉这个很，因为大家身边很少有孩子们，就是有同辈的人是光头的，可能就觉得这个很酷或者是什么样子的，可能会把你的注意力从学习上给移开。大家我觉得可都是同质化。对，是的，学校嘛，就是就是一个不
0: 能追求另类
1: 。对，以以学习为为唯一的一个标准嘛，我感
0: 觉。那个小学六年级的时候，哎，我不知道那时候你身边有没有人就是这么早的来月经啊
1: ？应该也有，有，但是有的
0: 。但我想到我那时候就是我们班，因为大家基本上同班同学都只会相差最多相差一岁吧，是吧？然后对，基本上他们大一岁的那个。有女生在六年级的时候来那个月经嘛
1: ？对，就是可能发育的稍微快一些的女孩子，基本上五六年级就会来了对对对
0: 对。然后那时候大家好对这个的怎么讲，并没有很了解，甚至说对于月经是什么的理解，就是我每个月那特定的几天会来会流血。嗯。然后，还有一种羞耻感，这种羞耻感来自于身边的大家都还没有这个东西，而我却早早的有了。每次就是你需要换卫生巾的时候，我记得我们那时候就是需要去换一栋教学楼，然后找一个没有人用的洗手间去上厕所，因为小时候那个小学的那个女厕所。它虽然一格一格划分开，但是那个挡板就并不能把你整个人挡住。他是能看到在上厕所的人在干什么的。那会儿学校还会请女的体育老师来开展一个有关于月经的讲座，但是我到目前为止还留下来记忆是他讲了，你来月经要用卫生巾。一天记得要勤换，嗯，然后其他并没有任何记忆点
1: 。我感觉我当时对于男女的这种生理差异已经是有一些了解了，因为我们在初一的时候有一个科学课嘛，科学课里边有一个单元是专门讲这些就是生理卫生的这种东西的，就包括呃女性的这种。嗯，生殖器的这种构造啊，男女这种生殖器的差异啊，以及这种月经是什么东西啊，子宫内膜的坏死脱落啊，每个月一次，这都讲吗？我、呃、都会讲，这都会这些知识
0: 点完全是我什么进入大学之后在上网冲浪学习到的，自己的真的吗、啊？可是
1: 这个确实是科学课的单元的一个要求，就是当时那个单元大家都可能觉得很学的都特别好，因为我们每一个。单元都会有一个单元的测试，我记得当时这个单元我们班每个人考的都是九十分以上，基本上。可能都，可能都比较感兴趣吧，因为是关系到我们自己,自己。对，了解自己呢，是跟自己可能切身相关的一些知识，大家学的就会更加的来劲儿。对，所以我当时来的时候是没有很。就是心理上吧，也没有很异常的感觉。你
0: 第一次来月经是你自己发现的吗
1: ？对我自己发现，那肯定是自己发现的啊！你说有可能会别被,被别人看到，然后你没有意识。对,、啊
0: 对,啊对
1: ，嗯，我是在寒假的时候在家里第一次的月经，所以我那时候是上厕所的时候才发现来了。我那时候来的时候，我妈简直差点就要就是锣鼓喧天、鞭炮齐鸣了。<笑>我女儿实但是太晚了，太晚了。她一度怀疑我是不是不来了，因为当时初中的时候吃的住校嘛，然后吃的喝的可能都不是很全面，营养都没怎么跟上。也不是说虐待什么的，可能那时候，嗯，就是学校的菜也不是很好，然后自己挑食挑食嘛就不愿意吃，然后呃就是特。长个子也也不高，然后很多的方面也都没有发育好吧，可能是那个时候，所以来的特别特别晚。然、哦、后那个时候我感觉还挺高兴的，哎，终于来了，我妈终于不用每天都念叨我，让我吃这个补那个什么什么的。我甚至还补过阿胶，你知道吗？好厉真的，你敢相信初初一、初二的女生去补阿胶这件事情吗？而且我当时一直以为阿胶就是红枣红枣糕什么的，后来我是在。高中还是大学的时候还发现，对，它是驴皮熬制的，它味道也，当时就觉得味道很奇怪，不喜欢吃这个东西。我妈买过来很贵，阿胶很贵嘛，但是我可能吃了两口就没吃了，嗯、因为我不喜欢吃这个东西。嗯，对
0: ，好太夸
1: 张了。然后我的想法就是太好了，我终于不用再吃这些乱七八糟的东西了。<笑>我那
0: 时候是什好笑什么？也好像也是一个寒假吧。然后跟我妈一起在就是家里洗手间，她在上厕所，我在等着她上完，我也要上，因为实在憋不及了嘛、嗯。然后她一离开马桶，我就坐了上去。嗯。她把裤子脱下来，然后我妈发现内裤上有血迹嘛。
1: 你发
0: 现的还是你妈妈发现？的？我妈发现的，我妈说你来月经了。但是我现在想就是说当时我好像也没有怎么激动的情绪或者是伤心的情绪。你会觉得难
1: ？你当时已经知道有这个事情了，是吗？就是其他女孩子会有经历这个事情
0: ，没有，你你没有，那你不惊讶自己身体的这个变化我,我,我也不知道，但是我现在回想，感觉是没有任何情绪波动吧，最多感受就是我要去使,使用卫生巾。
1: 在我的印象里，我可能有听过，我不知道是从是现实生活中实际发生的，还是看到一些网上的一些段子，就是。说女生第一次来月经的时候，可能有一些女生来的特别早，然后她不知道这个到底是什么东西，她以为自己真的快死了。为什么会出血,血了？是吗？对，为什么无缘无故就出血了？是不是身体出问题了？是不是就是离死期不远了？那种我有可能看到一些关于这些报道
0: 。我觉得可能是当时是我妈发现了这个东西，然后她并没有给我一种大惊小怪、非常错愕的感觉，就不会感、嗯、让我感觉自己生病了或者怎么了。对不对？他只是告诉你你应该怎么去做，但是，但是我觉得怎么讲，家庭在性教育这方面的缺失还是很、就是、呃对，我
1: 觉得家庭对性教育还是很重要的
0: 。对对、嗯、对
1: ，因为我来的比较晚，所以我对于身边这些女生她们来月经的一些行为就是。那时候大家可能都比较害羞吧，就是觉得可能是一件比较，就是不是很适合公开的这个一个行为，就他们就是这个月经的这个卫生巾啊，不谈，对，闭口不谈，这叫小面包啊，各种外号、绰号，小面包，啊、然后每次那个就跟搞个特务接头一样，<笑>有有没有
0: ？有有有有有。有那个卫生巾塞进对方口袋，对，然后
1: 快速的、就是，就是是那种无影手的那种感觉一样，快速的从对方口袋踹到自己口袋对对对，然后再赶去厕所去换掉。对
0: ，是的，其
1: 实现在可能会好很多吧
0: 。哎，但是我,我,我现在回想说，那时候其实六年级我就来月经了嘛，其实班里还没有几个女生来，然后到后来初中。嗯看着身边就是班里这些女生一个个都来，就好像心理过程是一个，我不再是一个什么独立的个体，不再是一个小团体，而是大家都一样，就不用特殊化的这种心理，我不用再藏着掖着，我至少可以在班级这个女生群体里面是，呃，是一个正常人的一个状态。那我不知道。还是需要这个环境。就是比。大家普通来讲是比较迟来一点的，会有这种心理嘛？就是我终于跟大家一样
1: 。我还好，我当时甚至想着最好一辈子都不要来，这样我能省多少钱呢？那我,我这个想法是不是读书读傻了？我的想法可能都比较惊奇，你知道吗？因为我有看过我周围的朋友们他，他嗯，痛经的一些就是。来姨妈有时候有些女生会痛经嘛、嗯，我就感觉这是一件非常痛苦的事情。嗯、因为每个人的体质都不一样，有可能，她什么都没干、嗯，她就痛经了，这对吧、啊？她可能平常也注意调养，可是她这个体质就是这样，然后无缘无故就就痛经，所以我也不知道自己的体质是怎么样的。我就想，万一我来姨妈来月经，对，也是这种情况，也是每每个月一到这个一到这个几天就。床都下不来那种，那多痛苦呀！那不会影响我的正常生活吗？对吧？我<笑>万一我万一这个月经期间我要考试呢？
0: <笑>哦，
1: 那多麻烦呀
0: ，对吧？我突然想到，就说那时候我其实那会儿不痛经还不痛经，然后那时候大家来月经都会把体育课给请假。那时候你只要一来一妈，然后你就向老师订个请假条，请假条。大家还非常的羞涩，就是说，啊，我身体不适，就是这个理
1: 由很羞涩，对吧？因为是不是
0: 你就不好意思说出口
1: ？对，那个时候可能确实对弹性色变嘛，也这也就是他那种男女之间的差异，这种特别是像体现在青春期的女孩身上，就是月经的这件事情，可能会觉得是一件很羞耻的事情。觉得不适合去公开讲这个事情。但是现在我觉得是好很多了。我想起一件非常好笑的一件事情，嗯、大概是今年吧。今年上半年的时候，嗯、呃，有一次我跟导师请假，嗯、我导师是在周六的时候还是周日的时候，当时叫我去干什么一件事情，然后我当时来姨妈了，嗯、来月经了，在就是在寝室里边休息。然后我当时就跟他，我当时下午过去的时候，然后他可能问了一下我上午为什么没有来实验室嘛，嗯，然后我就跟他说，我来月经了，我感觉身体很难受，我就在寝室里躺了一天，<笑>躺了一下午还是躺了一天，<笑>然后然后我导师反而是我导师很羞涩，<笑>就是你把那些。你把这件事情公开讲了之后，反而是对方觉得很自私，是吧？他什么都没讲，他把这个话题给绕开来，他就回到了他要跟我讲的这件事情上。假、啊、如他已经知道这件事情，他就闭口不谈。然后我后来把这件事情都，呃，跟我师姐们他们有有聊了一下，然后他们师姐就说，师姐们就是说导师比较直男
0: 。但是我有听说你导师是。有个女儿，对吧？嗯，有两个女儿，对吧？那他女儿成长过程中，这些都是不可避免的话题。
1: 话题就我觉得，男性在对这个女孩子的教育上，可能这方面参与的会比较少。嗯，可是你想，
0: 是就是我们为什么在青春期的时候谈论来姨妈、来月经这个事，要以？一种隐晦的方式去谈论他，不就是在意男性的看法吗
1: ？对呀、啊，但是其实就是很多在家庭方面，可能父亲对那个女孩子这方面的教导就比较少。像我父亲，啊、像我爸爸，以前我青春期的时候也从来没有跟我讲过这件事情
0: 。是吧？就是没有。但凡你刚刚用的那个词“直男”。我就觉得好像是在他替他们找一个借口一样，借口是吗？省去了这部分的社会责任、家庭责任
1: 。是呀、啊，但是现在确实中国社会有很多的，呃，这个父亲的角色在，在孩女孩子的这个成长上面，很多是缺失的，就教导就是需要他们去教导这方面，他们很多是缺失的。可能很多父亲都会觉得。他们不方便把这个话说出口，就会让母亲去说
0: 。但是，如果他们拥有的是一个男孩子，是一个儿子，那男生在青春期不是也会有各种特征表现吗？嗯、比方说遗精，对吧？对。那这个事儿会去，会是谁去处理？会去谁？会是谁去教育儿子
1: 呢？我觉得还是母亲，对不对？对。
0: 所以还是说，他照样是失责，不管是对男孩也好，对女孩也好
1: 。对，我觉得在我周围，包括我自身的这个体验体会上，在孩子的这个成长过程中，确实是母亲投入的会更多一些
0: 。对我到今天为止，我都记得，就是初中那会儿，就班里那些男生，他们会在下课的时候，就是聚众讨论一些 A 片。讨论一些女优嗯，嗯，当时的校服是白色的，甚至会有人拿水笔把那个女优的名字写在对方的校服上，为什么？引起就是那一我不理解，就哄堂大笑。就在当时，我对这些就是 A 片对女优就完全没有任何概念的情况下，嗯，就是在他们的谈论、他们的欢笑当中，你才造面的认知，嗯、对。嗯然后就非常非常神奇的一件事就是，你会觉得，就是作为一个女孩子去谈论这些东西是一种不好的事情，可耻的行为，对,对，但是在，但是你看你身边的这些男同男生嘛，他们谈论这件事情就是一种欢笑的形式。所、嗯、
1: 以这可能也是一个男女之间的差异吧。我感觉女生可能接触到的这个性方面的东西。除了月经，其他的很少，就是没有人会跟他们去讲这个事情。可能对于女女性，对于这个的欲望，是不是也没有男性来的这么重或者这么好奇呢？我不知道是不是生理层面会造成一部分的原因
0: 。然后我还有想到一个说，嗯，那时候除了青春期会来月经，那你还有一个特征体现就是你胸部会有发育。然后女孩子一开始都会穿所谓的小背心，嗯、没有任何钢架支撑的那种。我不知道你是从什么时候开始穿，我就记得我那时候来月经之后就开始穿这个东西，是我妈给我买了，然后她告诉我你现在开始必须穿这个
1: 。我应该是五六年级的时候，虽然我那时候根本就没有发育，你知道我发育的特别晚，但是对，同人
0: 开始穿对你就要穿。是的
1: ，基本上那个年那个年纪到了那个年纪之后，全班的女生都会统一穿上这个，哎、这个小背心
0: 。然后我还记得那时候我走在前面，然后我们班一个女生说，因为那时候穿了一个白色的长袖，会把里面的透出来。嗯，哎，我们班有一个女生就走到我旁边来说，哎，某某某，你也穿了小背心啊？我至今都记得这句话
1: 。你是那个时候才知道，原来周围的人都会。在这个时间段会被教导做这件事情不是
0: ，就是那时候，其实班里不是所有人都在穿这个东西，也有人不嗯但是，那个时候可能
1: 还比较早。嗯，对
0: ，到了初中，大家都要穿校服，那时候开始，就每个女生都会穿
1: 。
0: 嗯。然后我就想说，到了初中的时候。因为大家发育程度都会不一样，尤其是胸部的，对，有的女生小背心不足以支撑她的那个胸，所以她需要其他的，比方说有钢架的内衣，不对，叫什么？有钢圈的。对，钢圈的。说到文胸。在当时的我眼里，文胸是一个大人用的
1: 东西。没错，没错，是的，就是、我,我当时也是这么觉得。
0: 踏入文胸
1: 这一步，而且我不知道为什么，可能当时的文胸对我来说花纹都过于的了老了，对，而且会觉得好像就是一种很女人的一种物品，就是不是适合女孩的一种物品，就是你穿上好像就会觉得你特别
0: ,我是特别的什性感。性感就变成一种污名化的东西，没错。只要大家都会有这
1: 样的一个想法。
0: 对对对，我以
1: 为就只有我会把这
0: 个文胸理解成这样的一个意思，就是好像自己不想成为男同学口中那个笑话，对，笑话打引号，就是不想成为他们议论的那个话题中心
1: 。嗯，不想惹，可能也有是不想惹上那么多是非吧，就觉得好像这是一件很羞耻的事情，被他们谈论。
0: 对，那现在看来，这算是一种什么隐性的校园暴力吗？因为我觉得这个伤害，我觉得是从小到大就是这
1: 么教育的，可能你这个环境就塑造了这样的一个，不是这样的一个你，应该是这样的一个千千万万的这样那个时代的一个女孩子
0: 。但是你看我妹，她现在初中，在她这个阶段照样是这样的事情，没有任何的改变。
1: 所以我觉得，
0: 中国社会的
1: 教育上面一成可能没有很大的进步，或者说一成不变吧，对吧？
0: 然后对于性
1: 教育这层面上来说，可能是这样的一个情况。但是我觉得近两年这个女性主义意识，对，包括女本位的这个意识开始崛起了之后，我觉得对于我们的一些冲击还是挺大的，就是会改变一下自己的一些看法的一个角度。你会从不同的这个转变的一个视角去看待里面的一些事情
0: ，但是你有没有想过，就是说没有这方面意识的人还是大部分
1: 。对，因为毕竟你不可能要求这个改变的一是一瞬间发生的，这个都是就是像水流一样，对，是慢慢的渗透进去的。但是我觉得这是一个好的现象。
0: 就说初中那时候，你需要早操、嗯，需要体育课，需要准备体育中考。你正常需要蛙跳，需要跑步。跑步，对运动内衣完全没有概念
1: 。完全，我什么是是是运动内衣，我都不知道。那个时候就只知道有小背心和文胸两一种类型的东西
0: 。对对，然后不可避免的就是，大家在那种什么早操的时候，在八百米测试的时候，你一跑步，你的胸部就会晃动。对，你会引来什么男同学的注视,注视
1: 的目光
0: ，然后就会成为他们下课或者是跑步那会儿的一个谈论。他们会非常不隐晦的直接说，会对
1: 这个中心，如果这个话题中心他自己听到的话，我觉得会造成不小的这种阴影
0: 。我们当时的一个做法就是说，因为夏天小服它是白色的，本身就很透。那我们就会穿上秋天的那种有长袖的那种拉链校服，啊，去掩盖胸部的这个晃动。啊、理
1: 我理解。我们我们有时候会穿上再穿老头衫，类似这种，就是再套一件那种小再套一件短的那种呃露肩儿的 T 恤吧，或者叫做嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，然后你再套一件校服。是的。所以女孩子真的好不容易啊
0: ！是，还有那个，就说那时候不是要准备体育中考什么的，她时不时就会来个测试，测一下你们八百、嗯、一千几怎么样。然后一般都是男生先跑，因为男生一千米，然后再跑女生，女生八百米。然后男生先跑的结果就是他们会先跑完，在终点或者在躺平上某个地方，一群人坐在那边看着看你们。就这么直勾勾的谈论
1: ，啊！你们这环境这么恶劣吗？我感我不知道是不是我初中比较迟钝，我可能对于这方面没有很强的关注，可能也有也会有这种谈论的事情发生，因为我觉得都是互通的
0: ，是吧
1: ？对。但是
0: 我那时候就是会听到他们在谈论班里的某一个女生，或者说其他班的女生。然后你听到他们对别的女生这些议论，你就会联想到自己，自己会不会成为他们话题的中心？中、嗯、心，会有担忧，对，然后你就会使劲去掩盖这方面，掩盖胸部
1: 。所以不只会对话题中心造成伤害，会对其他女生也会有一种
0: 。对，而、嗯、且而且，而且我现在意识到，突然意识到一个问题，是我们好像从来没有想到去反击
1: ，没有这种事情。很少，我觉得很难会想到去反击。就算你现在遇到这种事情，你要怎么去反击呢？就比如说有男性会对你的身材评头论足，那你直接骂他
0: 。那么小、啊，<笑>能干嘛？就是我我从互联网上学到的一，<笑>一招，就是对对方来骂你，你不要想着怎么去解释，嗯，直接骂他。不管他说什么，你直接骂他，直接攻击他，这是最好的方式。有学到了，我学到了。你一定要攻击他，嗯、他的在意的点。生殖器官
1: 。嗯，攻击他在意的点
0: 。对
1: 。但是我的性格可能，包括我小时候可能不会有想过会有这么这么直白的对吗？小时候可能根本就不想不到，你如果有别人去评头论足你的话，我想起了我小时候有。高中的时候，我应该高一的时候有复胖，不是复不不算是复胖，就突然间胖了二十斤。一个暑假过激素
0: 影响了是吗？就是可能真的
1: 是真的是。然后当时不知道，包括当时自己对身材也没有一个自己的理解，我都不知道什么叫做什么梨形呀啊,啊苹果形都不知道。<笑>对，然后当时高一分班完之后呢。到高二的新班级，很多高一的同学见到我就说，差点没认出来我，就是我胖了好多好多，胖了二十斤。现在看我这个身高，我这身高也不是很高嘛，我身高我以我这个身高来的时候，我胖了将近二十斤，是一个什么样灾难性的一个变化
0: ？我懂。然
1: 后我。对，然后包括你高二、高三之后，你就更不可能有瘦下来的希望了，因为你天天都是坐着的，每天都是上课、写作业，都是坐着的，你不可能有很多的时间去管理你的身材，而且当时的注意力也并不是在这个上边我记得我们高中的校裤是很薄的，就是没有加绒的那层。而且我又特别怕冷，你知道我是特别特别怕冷的一个人嗯嗯。我基本上裤子得穿三四条，打底得有那个秋裤，对吧？必穿吧。嗯、然后秋裤上边还要再加一层很厚很厚那种加绒的那种裤子，再套上我的秋裤，再套上我的校裤，这样三四层叠下来之后，我的腿本来就是梨形身材嘛，本来就是很粗，再加上一层之后就跟。就真的肿的跟那种大香肠一样，很粗很粗。可能我当时自己没有意识到这个事情，因为我对身材这个事情可能还没有形成我自己的一个认知吧。嗯，当时我记得我一上一节通用技术课的时候，我旁边那一排的男生，因为那时候我们在看一个视频，然后反正通用技术课就是一个，嗯，不是主课嘛。不算是主科，所以大家的注意力也能也都不是很集中。这个视频可能看不看也无所谓啊、嗯。他们的就是，我当时有听到他们对我的这个身材、对我这个腿的一个评论，就是好像很看见了新大陆一样，就是说啊，这个腿怎么能粗到这种程度？就是这样子，类似这样的一怎么知道他
0: 们在议论的是你，不是别人
1: ？他们指着是我的腿，我能不知道吗？他们当时就指着我的腿。
0: 他们就坐在我
1: 旁边，然后对，就空就是摇指，摇指着我的腿。我在第一排，他们也在第一排，他们指同一排的，我还能看错吗？他们没有指后边，就是嗯，就是指着那个、嗯。然后我当时听到他们有说对我这个身材的评论、嗯，我当时是有一个 shock， 就是有一个冲击吧，因为我很少会听到，可能当面听到别人有。对我身材的这样的一个评论，可能有些人会说，啊，怎么胖了这么多，或者什么，可能也就口头上怎么笼统的说一下啊，然后他们就非常明显、非常直白的指出了，啊，你这个腿就是带这种调笑性质的、嘲笑性质的，所以我当时对我来说应该是一个，呃，意思。算是一次小的一个冲击吧，然后我当时就在想，原来我的身材已经差到了这种地步吗？因为我对于身材当时并没有一个自己的一个认知或者看法，还没有形成这样的一种，呃，视角吧。就是你比如说看一个人，你不会去看他的身材
0: ，嗯、我当时
1: 是这样的，就是还是这样的一个眼光看待人的
0: 。你当时的标准是成绩吗？成绩，成绩，<笑>啊，
1: 看到一个人啊，这个人成绩很好，他什么数学很好，然后下次提问他数学
0: 。啊，理解。
1: 我当时的看人的一个标准就是这样子的，你知道吧？哎、那,那所以他们现在
0: ，就是还会记得当年议论你的这些男同学是什
1: 么。记得呀，我很也不是恨他们，就是这件事情，因为对我的一个，我觉得在我记忆里边可能还。留存的会比较久，所以我都，但是名字可能叫不出来，但是我知道他们是谁。嗯嗯嗯。
0: 你、嗯、现在名
1: 字、哎，你让我教高中同学的名字，我大部分可能都不太能叫得出来
0: 。但对于我、啊，我第一次有身材方面的认知是我小学六年级的时候，那时候淘宝就是非常开始什么兴盛。
1: 啊，小学六年级淘宝已经很新生了
0: 吧？就是啊，就是网页版的那种、嗯、淘宝，不是手机端的，嗯嗯嗯、就是网上购买衣服什么、裤子什么的嘛。然后当时用的是邻居的一个账号，嗯，哦，用他的账号来买。我们自己还没有开那个网银。邻居是一个什么，叫阿姨或者叫姐姐吧，他就看了。我的腿，嗯，他说你这大象腿怎么买啊？啊好烧人、啊、就就,就那时候第一次认知到，原来我的腿要用大象腿来形容。这个形容，对。然后就那个六年级那个夏天，我穿穿那种标到膝盖那种短裤的时候，我都会去想，就说我腿怎么会那么粗？然后那时候产生一种意识，就是我不敢。不想把自己的腿露出来给大家看， oh, 家一是的，大家议论，就说这产生的影响是我初中三年穿校裤，夏天穿大家穿的校裤都是那种到膝盖的短裤，嗯、oh. ，我然后没穿过，在学校里基本上没穿过，我穿的全都是秋款的那个校裤，都是长裤，然后那个校裤里面其实是有一层网格的，在夏天穿的其实很热， oh, 嗯。对，就是能穿到那个校裤，就是洗的已经变颜色了，我照样穿
1: 。我大学时候可能跟你的这个状态是一样的，跟你刚刚描述的这个状态，可能包括我现在可能也跟你状态有时候
0: 会比较像。对，一直持续持续到高中，就是高中我们学校是不要求校服的，然后那时候我穿的也全都是长裤，高中。毕业完那个暑假，我第一次尝试短裤，就是到那个膝盖以上那种短裤，露出腿的时候，嗯、别人说：“哇，你的腿怎么那么白？”你知道我那时候想的就是，哎、我这么多年夏天从来不露腿
1: 。我的理解，因为我也有这样的一个时期，可能现在还是有这样的一个缩影在，在我有时候穿这种短裤，还会下意识的会看看。自己的
0: 腿
1: ，是不是把自己的缺点全都暴露出来了？还是会有一些能接受、能遮挡到自己能接受的一个地步、呃？嗯
0: ，我我现在是什么？我现在是处于一种，嗯，我对自己的腿已经随他去了，因为我觉得梨形就这样了，腿就是瘦不下来，我能怎么办呢？还有，然后我觉得。这两年最大的一个突破是敢穿吊带了，就是敢于把手臂这一块露出来。这个心态的转变来自于你敢于展现身体的，不管它使你觉得好看或者不好看什么，你敢于把它展现出来，你觉得没什么的。虽然话是怎么说，可是你有时候情绪上还是会有波动
1: 。你多多少少还是会比较 care 这件事情，你下意识的可能还是会去审视你，你都包括你试衣服的时候。你还是会去审视这个地方，是,
0: 是,是有没有是？所以这件事情
1: 是刻在脑子里，现在已经成为了一个一个潜意识的一个东西了
0: 。对，呃，你说以前那是别人对你的看法造造成这些影响
1: ，但是现在去审
0: 视，好像是你把他们带入了你自己的身体，用你的眼睛去审视路上的人，把他们与你做一个对比，然后你发现你没有他们那么好。所谓的好，也是你自己设立了一套标准在这里。你觉得那个纤细程度、嗯、那个曲线，然后那个穿衣风格什么的，那样子才是好。就是很大
1: 程度上，我感觉是把别人的标准给内化了，就感觉是自己用自己迫使自己 PUA 自己，真的。所以这想想还是一件挺可怕的事情。但是其实我们生活中
0: 确实是这样，就是、种观念就是一直潜移默化在你的身体里。
1: 好像已经变成自己的一部分了，所以就是被社会同化了那种感觉
0: 。然后你说这两年开始出现所谓的什么苹果型、梨型，就是各种分类、划分，对吧？然后他们会说啊，这个型好，穿什么衣服好看什么的。对，就是我有时候就会想，我想穿什么就穿什么，为什么一定要按什么风格就应该穿什么衣服去穿呢？就很费劲，很累，但是。你这时候反观男生，你羡不羡慕他们夏天只要 T 恤、短裤、T 恤、长裤？是。啊<笑>。其实我一般也都是这样穿的
1: 夏天，所以我跟你说我从来不怎么穿裙子，是因为我不喜欢穿裙子，不是说那个不敢穿或者因为什么别的是，是或者顾虑到自己身材的原因，我就是觉得自己穿 T 恤很舒服。
0: 对啊，那挺好。那、呃、我穿裙子是因为我觉得裙子比裤子凉快。嗯
1: 、呃，对，就是自己舒服的一个状态嘛，就自己想穿什么就穿什么。对对对,
0: 对,对。老年爱怎么穿就怎么穿，是管得着吗？我有时候看我妹，就是我初中那会儿是对自己体重没有一个概念。对。但是我妹从小学开始，可能是因为有我这个姐姐在，她就非常对自己体重有一个概念，就是。我体
1: 重不能超过一个什么数？哦、啊，你说这个事情，我也很有感触，因为我也是家里最大的。虽然我有一个弟弟啊，但是我亲戚家有两个表妹是跟我、嗯嗯、可能关系比较好，从小就是可能玩在一块儿那种。包括可能每个暑假也都会相互去玩或者怎么着。我相比较而言，就会在这一方面会更加的注重。我觉得他们包括对于这个身材的认识觉醒，以及对于。化妆啊，穿衣打扮这件事情，都比我要更早的是，呃，认识到该怎么去操
0: 作，该怎么去展示自己。就是，我也觉得这也是一件很神奇的地方。就是说，我们从大学到今天为止，其实你化妆的次数也不多，对不对？我基本上没化过妆。你自己并不太喜欢，可以这么
1: 说。我不喜欢这件事情，嗯
0: 。但是你照样会。随大家一样去买粉底、买口红、画眉笔，是不是
1: ？我大学的时候有
0: 买过一两
1: 次，后来研究生之后我没有买过，因为它已经过期了，但是我也没有买过对
0: 。现在可能是躺平了是，但是我大学的时候还会用。买这些是为什么
1: ？以防万一用得上呢？<笑>什
0: 么场合你觉得需要用？<笑>
1: 我本来是想着自己是拿这些化妆品去练习化妆，但是后来发现自己真的不喜欢这件事情，并且不想去花时间做这件事情
0: 。那这个过程中是谁告诉你女孩子一定要化妆呢
1: ？大概是我从刚进大学的时候吧，可能包括你，呃，就是会，你从网上 get 到一些信息，包括你身边的人会告诉你，比如说你面试的时候，比如说你学生会面试啊、呃，或者你一些重要的一些场合，比如说。你那个像我们一些有个比赛嘛，像我们学校不是每年会有一些什么比赛什么的吗？包括不只是你的课题申请啊，还是什么你答辩的时候，你需要面，试，你需要化妆，显得更加的沉，显得更加的好像端庄，或者更加的重视这个场合。因为我听很多人都会说，嗯，化妆是这种对别人的基本的尊重呀，或者什么的。你有没有听过这种说法？
0: 哎、没有听过这种说法，可能是我本身自己对他有兴趣，所以说，就是我会主动的去做这件事情，然后不会听别人说这些
1: 。呃、因为我对化妆这件事情也是我从大学才开始知道，呃，就是你到大学了，你需要接触了一,一些场合，你需要去化妆了。像我刚刚说的一些场合，你需要去化妆，所以你需要学会化妆这件事情。嗯嗯嗯。但是我发现，其实很多场合你也不需要
0: 。对啊，因为你看，同样参加比赛，那些男的根本就不需要化妆啊
1: 。对呀、啊。对吧？而且参加比赛的尊重的能力啊，我不知道为什么一定要、啊、要
0: 求我们化妆。你优雅大方、得体的展现你的这些东西就够了，为什么要有一种妆容去取悦、表达所谓的尊重？社会上就职场
1: 上就是这样子的，可我不知道，因为像我现在是从事的是这个技术方面的工作嘛，所以对于这个礼仪、容貌上可能没有很大的要求，但是我觉得像一些服务行业或者什么的，是会有要求的，可能会有一些，你不可，你不能不承认，它是存在这样的一种这个歧视啊，或者这样的一
0: 种关注点就会在这里。就是我觉得吧，就是所谓的这些服务行业，我们就单拿一个举例好了，行政前台，是不是大家会要求说长得好看的做前台？是不是门面
1: ？
0: 对、嗯。那为什么这个长得好看的非得是女孩子呢？就为什么不能是男生呢？男的他们在干嘛？因、嗯、为我们是不是可以得出，就说男的长得都不好看，所以必须这事儿由女的来？
1: 我觉得是很多男生都不会去应聘这种工作，就像很多男生不会去应聘护士一样。为什么呢？就是一种社会的一种固有的印象啊。我觉得就是对社会对人的塑造
0: 。那你说社会为什么会产生这样的印象？我目前的看法是，就是受益者他去设定这样的一个规则。啊、这个受益者是谁呢？就是男性
1: 。哦，你是站在这个角度上去看这个事情
0: ，就你女孩子化妆打扮，然后包括你去，你觉得是男性觉得看着更更更，就是他们不想让你去干那些主要核心的事情、嗯，把你边缘化，让你觉得你当个花瓶就够了
1: 。我感觉会有一种阴谋论的感觉，但是确实是会。发展了这么多年，有人的地方就有社会嘛，就是有这样一种约定俗成的一种东西，有时候觉得很不合理。所以，社会的刚刚那个化妆的问题，嗯，我现在其实也不算化妆嘛，就是水乳、水乳防晒这种还是要涂的，因为我知道这个事情对我的皮肤可能是就是。可能不会让他受到紫外、啊、线的一些侵扰啊什么的，可能对自己是有好处的，我才会去做。但是对于像一些彩妆什么的，我觉得没有必要，哎、<笑>所以我是不会去做那我我
0: 我又想问你说，我觉得有多少男的在用护肤品
1: ？我对这件事情没有很调研过，或者有去了解过这件事情，但,就你目前但是我觉得现在应该越来越
0: 多了。对，但但你目前的脑子里就说它是越来越多啊，不是说绝大部分男性都在这么做，是越
1: 越不是绝大部分，但只能说是一小部分，但是这一小部分的量在增多
0: 。是，啊
1: 。那增多的原因是
0: 什么是？是因为商业化的行为，对不对
1: ？也有可能
0: ，资本需要这部分的。虽然很多
1: 人都是说这种这种化妆品啊，都是那个资本家
0: 的陷阱。对于我们而言，我们如果想摆脱这些，那也只能是大环境的改变
1: 。对，或者你换一个环境，比如说你去国外，呵呵可能会跟这边的一些思想不太一样，包括你的穿衣打扮呀、啊，一些想法是不太一样的。因为我听说好像欧洲那边儿，他们穿的衣服可能都是颜色可能会被灰为主吧、啊，我不知道，我只有听说过这样的一些事情，所以跟我们这边的思想可能还会文化可能会有一些不太一样。所以，我有时候就在想，就是不要想着试图从这个社会给你的烙印中完完全全一丝不挂的都给我抹除掉，是很难的
0: 。可是，你现在在做的事情，不就是想去挣脱这些吗
1: ？但是，你不可能完全不受到烙印的影响。可能你这个人有很多想法、就是，你追求的目标吗？就是、但是，可能很多想法你都不知道到底是你的。你追求的还是时代让你去追，就是这个社会让你去追求的
0: 。那你会觉得，就是去去追求所谓的什么女性独立、女性意识的觉醒这方面的事情，是一种什么这个时代给你造成的吗
1: ？我觉得会受到时代的影响呀。就比如说是这两年才会比较频繁的提到女性主义的这个事情，才会。让你有这个想法，你可能以前都不知道会有这个女性主义的一个想法，所以还是这个时代有在改变你。对，包括你自身的很多想法，可能都是这个时代带给你的，你都不知道这个想法到底是来自于是内心。是不是有一种新的思
0: 想在驯化你吗
1: ？对，所以我的想法就是，你不是被这个思想驯化，就是被那个思想驯化。我的想法就是，人生来都是一张白纸，是吧？你是那个时候认知还没有什么认知。就是会有各种各样的东西，各种各样的思想在熏陶着你，在塑造塑造着你。我会去考量这个事情，我能不能承担？如果就是在做的过程中失败的后果，以及我成功，我如果做成之后，在这过程中会收获到的一些价值，比如说情感的需要啊，物质的需要啊，我能够去体会到这种满足，有这种满足感、愉悦感，我可能就会去做。嗯我可能更多的是从我自身的角度去考虑的，我不会去管这件事情到底是社会带给我的，还是啊是是不是有阴谋论带给我的，是故意让我去这么想还是怎么着的，我不会去想这个，我就是觉得他我自己开心就行、是。哎
0: ，那算是别人故意引诱
1: 我去那边那，但是我自己不开心我也不会去做，如果我自己开心我肯定也会去做。那
0: 就是我听你回答一下，就是回答化妆这个过程，一开始你觉得化妆是一个必须必要的？嗯、对。然后对，做就是你社会在给你的一个想法你发现你不是真的需要他，你我不喜欢，你不喜欢再把他抛弃对，对，是的。那你觉得就是这个过程，就是你自己的一个思考
1: 。对，有我自己的一个思思考之后的一个尝尝试之后的一个调整吧
0: 。就是那那你会发现，其实这个过程也需要很多年
1: 。需要呀，需要时间呀
0: ，是吧？
1: 对呀，做什么事都需要时间
0: 。
1: 嗯，<笑>我们的话题是不是越聊越越远了，朋友们
0: ？是，收，来个结尾吧，给这个夏天收一个尾，好不好？好，这个夏天你想说什么
1: ？这个夏天我完成了从学生到职场人的一个转变吧，所以对我来说，应该还算一个比较有纪念意义的一个一个夏天。对，然后感觉过得也比较，就是充对充实，包括心态也有发生一些变化，对于社会的职场的一些认识也有发生一些改变，所以还算、啊、
0: 还群居变成了
1: 对，就是脱离了群居生活。虽然觉得群居生活也很美好，因为跟我研究生期间的舍友相处的也非常的融洽，但是。群居和独居的感觉还是不太一样，包括我现在录播客，我不可能群居的时候录。嗯嗯嗯是是，是的，是的。
0: 嗯。那对我来，珊珊呢？嗯。我好像，这两个月其实并没有做什么，是一种养老的状态。<笑><笑><笑>但是呢，主要是一些思想上的转变吧。这两个月其实听了很多的播客。然后想到说自己来做一个播客，想记录一下自己在女性意识、女,女性意识觉醒这方面的成长。嗯，我们的播客不一定说有多好，但是对于我们俩而言是一档记录我们成长的播。一个
1: 过程是的，是，是对我们来说意义是不一样的
0: 。对，是，所以希望大家一起成长，加油，加油！好
1: ，拜拜好我们下期见吧。拜拜。